0: Nagyon érdekes ezt felfedezni, hogy egyes híres emberek, vagy kevésbé híresek, vagy csak helyi szinten híresek, ha belekerültek egy hasonló helyzetbe, mint én, vagy, vagy bármelyik modern ember, azt hogyan élték meg, és hogyan tudtak abból kijönni. És ez, ami engem nagyon-nagyon motivál, hogy minél több ilyen élethelyzetet felfedezzek, megismerjek, meglássam azt, hogy hogyan boldogult az illető, és ez ...nek a néhány eleméjét esetleg a saját életemre, vagy a modern emberek életére is
1: alkalmazhassam. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Megoldok Podcast Dog Story című műsorában. Üdv a fedélzeten! Én Imre Kandoveszer újságíró vagyok. A Megoldok Podcastot és a megoldok.hu oldalt azért indítottam el, hogy legyen egy hely, ahol a jó megoldások vannak a középpontban. Itt a Doxtorikban azt keresem, mi az az emberi hozzáállás, ami segít megoldani a nehéz helyzeteket. A mai Doxtorikban kis Eszter idegenvezetővel beszélgetek. Ahogy az első adás Márton Fizsuzsával tavaly ősszel vettem fel, hogy Eszterre is jó régen még 2022. novemberében interjúztam. És érdekes párhuzam még, hogy időközben neki is megjelent egy könyve. Esztert a Hello It Firenze Facebook oldaláról ismerhetitek sokan, az oldalnak ma már több mint 15 követője van, Soha nem csak firenze Toszkána a látnivalóiról mesél, hanem magáról is, saját élményeiről, tapasztalatairól, fejlődéséről. Emiatt figyeltem fel rá én is, majd írtam róla egy cikket a force.hu-ra és végül hívtam meg ide is a műsorba, a Doctorikba. Röviden bemutatom Eszter karrierjét, mielőtt elkezdenénk vele az interjút. Szegeden született, angol szakon végzett, szülővárosában és Budapesten járt egyetemre. Pár év után egy amerikai cégnél helyezkedett el, és itt ismerkedett meg olasz férjével. Az ő munkája miatt később firenze költöztek. Eszter az első pár évben kisfiúkkal otthon volt, Firenze nevezetességével kikapcsolódásként kezdett el megismerkedni. Majd elvégzett egy idegenvezetői képzést, ezután elindította a Facebook oldalt és a többit mindjárt elmeséli ő maga. De előtte még elmondom, hogy a további jó megoldások is érdekelnek, kíváncsi vagy a megoldás központ újságírásra, nézd meg a megoldokhu www.megoldok.hu, iratkozz fel a és ha minden teljes teredelmében szeretné olvasni, válasz az előfizetést. A közösségi oldalakon is fent vagyok, kövess be, ott is. Köszönöm, hogy itt vagy, horgonyt, fán! Szia, Eszter! Köszöntelek a Docsztorikba, örülök, hogy itt vagy.
0: Köszönöm, ezt a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az idegen vezetőkről gyakran él az a kép, és bennem is ez van, hogy mindig olyan jókedvűek, meg közvetlenek, és rólad is essük sugárzik így a közösségi médiában, meg mert beszéltünk korábban is, hogy belül is ilyen, vagy így éled meg ezeket a találkozásokat?
0: Ó, hát örülök neki, hogy ez a kép alakul ki benned, benned rólam, és... Igen, én, én azt gondolom, hogy ha nem így lenne, akkor észre volna, ugyanis ahogy már a legutóbbi beszélgetésünkkor említettem, hogy az embereknek van egy nagyon klassz radarjuk, hogy kiszűrik azokat az embereket, akik nem hitelesek, vagy egy image próbálnak eladni, és valójában a valóság az, nem ez. Így aztán én, ha azon kapom magam, hogy valami olyasmit szeretnék írni, ami belül, nem belülről jön, vagy ami nem aktuális számomra, vagy ami engem nem foglalkoztat, akkor, akkor inkább nem írok róla, vagy inkább nem szólalok meg abban a témában. Viszont igyekszem inkább előhozni azokat, amik viszont hitelesen jönnek belőlem.
1: Idegen vezetőként azért nagyon sokszor szembesülsz váratlan helyzetekkel gondolom, így amikor valami nincs nyitva, valami még sincs ott, valaki elkésik, valaki elveszik akár. Ezek téged mennyire akasztanak meg? Mennyire vagy ilyen megakadó típus? Nekem nem olyannak tűnsz, csak kíváncsi vagyok, hogy mi ezzel, a kapcsolatban, ezzel kapcsolatban az élményed.
0: Amikor dolgozom, akkor egyetlen egy cél lebeg a szemem előtt, és valahogy ebbe az energiába fürdök meg teljesen, hogy a vendég elégedetten távozzon, hogy ez az egész róla szóljon, ez neki legyen jó. És ilyenkor nagyon furcsa, de észre sem veszem azt, érs vagyok, szomjas vagyok, fáradt vagyok, hanem egész egyszerűen maximálisan rájuk koncentrálok. És ez a csoport esetén is így van. Volt már olyan, hogy egy valaki elveszett a csoportból, de olyan ok nélkül, tehát vele voltam, és nem tudom, rossz ajtó jobbra, és nem balra. Ilyenkor van úgy, hogy a mondjuk esetleg a nem idegen vezetői nem azt mondanám, hogy de hát ez hogy lehet, és hát ott voltam, és elmondtam, és, és, és megbizonyosodtam arra, hogy mindenki megértette, és hát, hogy miért történhet ilyesmi, de, de igazából rá kell jönnöm arra mindig, hogy minden ember más, és ennek a esetleg idősebb hölgynek nem volt elég egyértelmű, vagy nem figyelt oda, vagy ö, azt gondolta, hogyha itt megy, akkor is, ó, az is jó lesz, és, ö, és ezért rendkívül türelmesnek kell lenni. Egyéni vendégeknél ez kevésbé fordul elő, mert hát ugye kevesebben vannak, nem 35-en, hanem csak 2-en, 3-en, 4-en, 5-en, 6 annyi emberre talán még tudok vigyázni jobban. de De ott is volt már ilyen, hogy... Öm, beterveztünk valamit, és csak lápvályás miatt nem tudtunk elmenni, vagy nem volt kényelmes a cipő, vagy el kellett menni hirtelen gyógyszerért, vagy hirtelen, nem tudom én, valaki kicsit rosszul érezte magát, akkor le kellett ülni, nagyon meleg volt. tehát bármi ilyen báratlan esemény történik, ilyenkor én úgy vagyok vele, hogy ha én ilyen helyzetben lennék, akkor mit várnék el egy vezetőtől? vagy azt gondolom, hogy bármelyik szolgáltatástól. Elsősorban azt várnám el, hogy, a, hogy az én um, jól létemet biztosítsa. És az másodlagos, hogy, hogy most az ő fejében milyen terv volt a városnézéssel kapcsolatban. Menet közben ezt módosítani lehet, ahogy mondtam, itt is a befogadás az, ami fontos, ha egy vendégnek mondjuk az jön be, vagy az a vállalható, hogy leülünk a jó melletti várba, és én onnan mesélem el a a történetét, vagy a város kialakulásának a történetét, és picit megyünk mondjuk egy óra múlva arrébb, akkor megint leülünk valahova, megint egy kicsit mesélek, mert nehezen jár az illető, tehát én azt gondolom, hogy tényleg az a fontos, hogy ő, ők jól érezzék magukat, és én ehhez alkalmazkodok. Ha így, akkor így, ha úgy, akkor úgy.
1: És amikor kiköltöztetek firen szépen, akkor hogy voltál? Akkor mennyire volt nehéz neked, és hogy honnan épült föl a mostani Eszter?
0: Messziről indultam, igen. Amikor ide költöztünk 11 évvel ezelőtt, akkor egy nyolcónapos kispapával érkeztem. Magyarországról, ahol mindenem megvolt, nagyon szuperül éreztem magam. Tényleg minden információ, kényelmes gyerekorvos megfelelő távolságban ismertem a gyógyszereket, az oltásokat, barátaim voltak, a családom ott volt, tehát Nem mondhatnám, hogy annyira boldog voltam, hogy ide kell jönnöm, viszont nyilván a férjemnek a munkája ide kötötte, és hát azért ezt nem báradtam el, hogy mindig ő jöjjön hozzánk, és hát egy nagy levegőt kellett vennem, és azt mondani, hogy jó, akkor jövünk, és hát azért itt az ember, ha már élt külföldön, akkor tudja, hogy minden más, tehát más nevek, nevei vannak a gyógyszereknek, ha gyerek beteg, akkor nem biztos, hogy el tudom magyarázni olyan pontosan az orvosnak, a, az ő magyarázatát meg nem is biztos, hogy értem, így aztán mindig szótára jártam például a gyerekorvoshoz, hogy most akkor mit is mondott, mi is volt az a szó, ki kellett keresnem, az oltások más rendszerben működtek, nem, nem éreztem azt a komfortot, hogy tudom, hova nyúljak, hogyha valami történik, ráadásul sokat voltam egyedül, mert a férjem rengeteget utazott. Nem tudtam, hogy merre induljak, ha mondjuk játszóházat keresnék, Kik azok az anyukák, akikkel esetleg tudok kapcsolódni, ráadásul itt az anyukák ugye nagyon hamar visszamennek dolgozni, ezért leginkább babysittereket vagy nagymamákat találtam a játszótéreken. Így, így, így egy kicsit olyan bizonytalanságérzés fogott el, ami szerintem teljesen természetes, ha az ember külföldre költözik, de egy talán nehezített pálya, hogyha még egy gyerek is rá van bízva, ráadásul ennyire pici. Így aztán ez nem volt egy egyszerű időszak, és ebből az időszakból hát egy olyan két évvel később eszméltem fel, amikor a kisfiam elkezdte az óvodát, és akkor bekerültünk egy olyan intézménybe, ahol aztán más anyukák is voltak, más gyerekek is voltak, programok voltak, Lehetőség volt arra, hogy megismerkedjek emberekkel. Furcsa volt, hogy mindenkit meghívnak minden születésnapra. Furcsa volt, hogy nagyon keveset tanulnak a gyerekek verseket, egyáltalán nem is tanultak szinte verseket. Picik, Picikek is három mondatot összerakva szervezték a műsorokat, ami aztán óriási ovációt váltott ki a szülőkből. Tehát, emlékszem, az első, első ilyen júniusi évzáró kiscsoportos ünnepségen én elsírtam magam, mert tehát annyira azt láttam, hogy ez, ez nem az, ami, amire én gondoltam. De hát mindegy, úgy voltam vele, hogy hát akkor itt úgy látszik ez a módi. Hát tényleg másképp nevelték a gyerekeket, nem szóltak rájuk olyan dolgokért, amikért én aztán igen. Mm, szóval nagyon sok úgymond rá kultúrsok volt, a, ami engem ért abban az időszakban, de amikor három éves volt a kisőm, és elkezdődött ez az hódai kaland, akkor hirtelen felszabad mondjuk napi négy órám, és hát akkor én elkezdtem járni, és felfedezni, hogy mi itt Firencében, ami, ami jó, mert addig azt láttam, hogy ez, ami nem jó, de hát akkor nézzük meg, hogy, hogy mit, milyen kincseket tartogat ez a város, és, és akkor valóban egy, egy nagyot fordult vele van virág, mert úgy gondoltam, hogy a, a mindenhol bárhol mennék, biztos találnék olyan dolgokat, amik nem úgy működnek, ahogy esetleg én gondolnám, vagy ahogy elvárnám, vagy ahogy megszoktam, de nézzük meg azt, hogy mi az, ami viszont világhírű itt, és mi az, ami, amiben viszont Fiancé nagyon jó. És, és ezen az úton kezdtem el haladni, és ez, az ú- ez a vezérel volt igazából, hogy oké, okay, van egy csomó dolog, ami mondjuk más, meg zavar, meg nem mm, vagyok elszosszászokva, mm, de, de hát van egy csomó olyan dolog, ami viszont a világon csak itt van. És akkor nézzük, akkor ássunk be, bele magunkat ebbe, és akkor merüljünk meg ebbe, ha már az a szerencseért, hogy itt, itt lakhatok, és um, ide költözhettem, így aztán én itt kezdtem el talán másképp ránézni erre a dologra, és elindulni ezen az úton, amin mai, is, mai napig is járok.
1: Ez egy viszonylag olyan fegyelmezett életvitelnek tűnik, például az is, ahogy felkészülsz az előadásaidra, vagy az is, ahogy, ahogy végigvitted az idegenvezetői kurzust Egy ilyen családban őt el fel? Igazából ez a kérdésem, hogy milyen mintákat hozol, hogy mi volt az, ami így magadévá tettél, és szeretnéd is így fenntartani, továbbadni?
0: Mm. Nem tudom, én, én azt hiszem általános iskolás voltam, amikor egyszer anyukám azt mondta, hogy hát magadnak tanul a gyerekem. És, és ez engem, engem nagyon megfogott akkor ez a mondat, mert nem emlékszem arra, persze volt, hogy egy-egy tantár nem ment annyira jól, és akkor szükségem volt segítségre, mint a matematika, de de, on, de Valahogy úgy magamtól kellett egy idő után ráébrednem arra, hogy, hogy magam miatt tanulok, nem azért, hogy most megfeleljek bárkinek. És ez, ez valahogy igen, úgy végig kísért a középiskolában, és az egyetemen is, a főiskolán is, tehát igen, ez, ez adott egyfajta elköteleződés érzetet, hogyha belevágtam ebbe, akkor most a végig is csinálom, és egy fegyelmezettséget. A gyereknevelés egy olyan, Érdekes dolog, hogy amikor saját gyereke lesz az embernek, akkor jön arra rá, hogy mennyire hozza a saját szüleinek a mintáját magával. És hiába mondjuk eldöntött, hogy nem, én ezt biztos nem így fogom csinálni, ösztönösen úgy jön, ahogy veled csinálták. A mai Magyarországon nem tudom, hogy őszintén megmondom, milyenek a gyerekek, vagy milyen az óvodai elvárás, vagy az iskolai elvárása, nincsen ezzel kapcsolatban tapasztalom. Én csak arra tudtam visszaemlékezni, hogy amikor mi oldások voltunk, hát hány verset megtanultunk, meg hány éneket, meg, meg milyen szívesen álltunk és szavaltunk az anyáknapi műsoron, vagy akár az évzáron, és itt, itt meg szinte semmi nem volt ehhez képest, és talán ez a kontraszt az, ami úgy elkeserített, hogy hoppá, mi lesz szét, pedig hát tényleg az oldásnak az agya olyan, mint egy szivacs. Viszont üm, én úgy éreztem, hogy akkor lehetek önmagam, ha ezt a másságot felvállalom. Ezt a nem olasz, vagy nem a hétköznapokban látott mintát követem, és állok erre át csak azért, hogy mert mások így csinálják, hanem úgy éreztem, hogy, hogy ez a gyerekünknek is hozzáad, hogyha esetleg én a saját magam által jónak gondolt, magammal hozott egy másik országból, társadalomból, örökölt úton vezetem őt, és ez is azért idő volt, mire mire ez megérett bennem, hogy én ezt felvállaljam, hogy én más vagyok, és ez a másság ez ez nem egy negatívum, hanem ez egy pozitívum, akár saját magamnak, akár a gyerekemnek. És már a férjem már sem biztos, hogy mindenben egyetértünk, vagy egyetértettünk a gyerekneveléssel kapcsolatban, de talán az engem igazol, hogy minden egyes tanár, akivel leülök mai napig is fogadórára azzal kezdi, hogy, hogy uh, Filippo Educatissimo, tehát nagyon jól nevelt gyerek, és uh, én szerintem ez annak is köszönhető, hogy én akkor, nem, akkor felmertem ezt vállalni, hogy igenis lehet, hogy a többi anyuka nem szól rá a gyerekre, ha ezt vagy azt csinálja, de én igen.
1: Neked az életedben ki volt rád így a legnagyobb hatása, vagy kik?
0: Többen voltak rám nagy hatással, még a gimnazista időszakomra gondolva, bekerültem egy nagyon aktív, református közösségbe, és egész egyszerűen elvarázsolt az, hogy egész másképp látták a világot, mint ahogy én a környezetemben láttam, és hát abban az időszakban szerintem az ember eléggé elveszett, hogy hogyan is élje az életét, kamaszként, tínédzserként, választás ilyesmi, és, és az nekem nagyon, engem nagyon megfogott az a, az, a, az a gondolkodásmód, ahogy, ahogy ebben a közösségben egy, egymást mennyire kedvelték, közösséget építettek, befogadóak voltak, és, és nem egy, egy rideg egyházi, úgymond, csoportot rejtett ez a közösség, így aztán ők mindenképpen a, a, a szívem csücskéi voltak akkor, meg a majdnapig is. Aztán, aztán a férjemnek a, az jelenléte, vagy a betoppanás az életemben nagyon sokat változtatott. A kisvilágomon a valóságom körülbelül ekkora volt, én nagyon picike, és, és hát ő, aki az egész világot körbeutazta, és nagyon sokféle emberrel találkozott, és mindenféle dolog megtörtént vele, az ő valósága pedig hatalmas volt, így, így ebbe, ebbe úgy elveszni, meg csodálkozni, ez, ez részese lenni, ez, ez, ez fantasztikusan nagy változás volt számomra, megtanulni egy új nyelvet, megismerni egy új országot, ez, ez mindenképpen egy, egy óriási nagy változás volt. Illetve hát most a vállalkozóvá válásnak az útján éreztem azt, hogy túl kicsi vagyok én ehhez, hogy segítség nélkül én ezen az úton elinduljak, és egész egyszerűen ismeretlen volt ez a dolog, hiszen előtte alkalmazottként dolgoztam, mindig megmondták, hogy mit csináljak, én meg megcsináltam, itt pedig hát nem mondta meg senki, hogy mit csináljak, hanem nekem kellett volna kitalálni, és elkezdtem foglalkozni, önfejlesztéssel, tudatossággal nyitott lettem arra, hogy megtaláljanak ezek a üzenetek, ezek az előadó könyvek, filmek esetleg, mert éreztem, hogy a, az eddigi életemben ezekre a kérdésekre nem voltak válaszok, vagy nem, nem találtam még magam ilyen helyzetben, hogy ezekre a kérdéseimre a meglévő információim alapján válaszoljak. Így ez is egy új világot nyitott meg számomra, itt, itt természetesen a vállalkozásnak minden egyes rétege, a szolgáltatásnak a minősége, a versenytársak, a pénzávaló kapcsolat, a vendégek a igényeinek kielégítése, tehát nyilván ez sok oldalú, és hát ezen az úton járok még most is, tehát nem fejeződik ez be hanem hanem ez egy folyamat, de azonnal, hogy az volt még egy olyan, egy olyan fordulópont, amikor, amikor bizonyos emberek hatással voltak rám.
1: És amikor elakadsz bármilyen területen és az életbe, hova nyúlsz első körben?
0: Hú, hát ennek a tudatosságban való jártasságnak vagy tanulásnak az eredménye az, hogy rájöttem, hogy a válasz a kérdés, tehát Hogyha olyan helyzetbe kerülök, amire nem tudom a választ, vagy nem értem, vagy mint például a, most ez a kevesen jelentkeztek az online kurzusra című vekengésem, akkor, akkor kérdéseket szoktam feltenni, és megkérdezem magamat, hogy na akkor most ez biztos, hogy igaz, hogy kevesen jelentkeztek. Ez, mit tehetnék még azért, hogy esetleg többen jelentkezzenek? Mi az, amit változtathatok? Mit üzen ez nekem? Tehát nem feltétlenül a, jönnek rögtön ezek a válaszok, lehet, hogy csak egy idő után, egy fél év után jövök arra rá, hogy mi az irány, de, de a kérdések azok, azok nyitnak egyfajta teret, és ebben a térben
1: megérkezhetnek a válaszok. Volt konkrét könyv vagy film, ami mostanában így segített neked, hogy amikor úgy érezted, hogy talán még a kérdések után se vagy... Özele, vagy nem érted el a megoldást?
0: Hú, hát én nagyon sokat merítek a múltból, tehát ez, ez kicsit fura, mert az ön tudatosság, az önfejlesztés, ez a self-help, self-care, ez leginkább modern dolognak gondolnánk. És az is, tehát az elmúlt néhány évtizedben lettek népszerűek, és talán nőttek ki magát annyira, hogy akár egy tudományágnak is mondhatnánk. De én a mivel elég sok időt töltök, úgymond a fél mindig a múltban vagyok, hiszen ez a munkám, ezt kutatom, ezt e, szeretem odaadni a vendégeknek, és e, a tudásomat bővítem bele, mindig rájövök arra, hogy ez nem egy új dolog. Hanem, hanem ez már meg volt régen is. Csak nem úgy, nem mondták ki, vagy nem írták úgy le, vagy más nyelvezetet használtak, vagy nem, hív, nem így hívták, de ott volt. Ott volt ez a tudás. És nagyon érdekes ezt felfedezni, hogy egyes híres emberek, vagy kevésbé híresek, vagy csak helyi szinten híresek, ha belekerültek egy hasonló helyzetbe, mint én, vagy, vagy bármelyik modern ember, azt hogyan élték meg, és hogyan tudtak abból kijönni. És ez, ami engem nagyon-nagyon motivál, hogy minél több ilyen élethelyzetet felfedezzek, megismerjek, meglássam azt, hogy hogyan boldogult az illető, és eznek a néhány elemét esetleg a saját életemre, vagy a modern emberek életére is alkalmazhassam. És tulajdonképpen ez is az online programjainak az alapja, hogy itt nem csak elmondom a storyt, hogy Nánta ekkor született, és nem tudom, amelynekkor halt meg, a kettő között meg volt, ami volt. Nem, egy info, nem csak egy informatív előadás, hanem szeretem belefűzni azt, hogy őt egy őt, vagy bármelyik más szereplőt, egy embernek tekintsünk, aki, akinek ugyanolyan problémái voltak, mint nekünk. És hiába választ el bennünket 700 év az időben, de ez a 700 év, ez semmit nem jelent, hiszen akkor is emberek éltek, akkor is ugyanúgy fájt az, ha meghalt a szerelme, akkor is ugyanúgy fájta a körülötte lévő viszálykodás, már pedig volt akkor is bőven, fajta a pénznek, a gazdagságnak a, a jelentőség teli, vt, tevése, fajta az árulás, fajta a kitaszítottság, és, és, és kellett egy megoldást találni az egyébként egzisztenciális problémákra. És ez lett az írás. És pont Dante-val kapcsolatban most ugye benne vagyok ebben a témában, és döbbenetes volt ez a felismerés, hogy ott áll Dante, aki akit száműznek egy fillér nélkül. Volt annyira büszke, hogy a bele együtt Firencét elhagyó, vagy száműzött társaival alapított akadémiának a titkári pozíciójáról is lemondjon, mert nem értett velük egyet többet hogy ott állt egy olyan élethelyzetben féle anyagi segítség nélkül, amikor magába kellett néznie, és azt mondani, hogy már pedig ezt meg kell oldani. Hát, mi lesz velem? És akkor az ő saját erősségét választotta, és visszatért az íráshoz. És először leveleket fogalmazott arisztokrata családoknak, fordításokat vállalt, tanított latinul, és utána kezdett bele az írásba. Tehát, Mennyire modern dolog ez? Hát mindig azt tanítják a, az önfejlesztésre buzdító, vagy az önfejlesztésben segítő emberek, hogy találd meg a saját erősségeidet. Találd meg azt a szenvedét, ami, amit akkor is csinálnál, ha nem fizetnének érte. Mert ez lesz a kulcs. Mert ez lesz az a pont, az a gomb, ami elindít téged, és mész akkor is, hogyha a körülmények nem ideálisak. És ez Dante 700 évvel ezelőtt nem hogy megfogalmazta, hanem érte. És ezek azok a példák, amik, amik engem motiválnak, hogy igenis, ez, ezeket már az emberek megtették jóval korábban, és sokkal nehezebb helyzetekben, mint mondjuk a most vagyunk. De említhetném Michelangelo-t is, aki rengeteg kritikálnak, rengeteg támadásnak, irígykedésnek volt kitéve, és egy ilyen helyzetben is tudta magát vállalni, és, tud, és azt mondta, hogy nem érdekel, én megyek tovább, és bárki bármit mondhat rólam.
1: Kis videódban említetted, hogy bár a reneszánsz mondjuk, fővárosában élsz, neked mégis a középkora kedvenc korszakod. Miért?
0: Hú, hát ezt nehéz meg, megfogalmazni, hogy miért. Valahogy nem tudom, Eszter, veled előfordult már, hogy amikor sétálsz egy, egy bizonyos helyen, akkor megelevenedik előtted a múlt, és látod a szereplőket, és látod a, a hétköznapi életet. Ez velem többször előfordult. Nem szeretnék látó lenni, vagy semmi ilyesmilyen képességeim nincsenek egész egyszerűen. Szerintem csak a a, a tanulás folyamatosan egy kicsit a múltban lét az, ami kivetőtödik ilyenkor, de de elképesztően érdekes az, amikor ott állok mondjuk egy, egy fafeszület előtt, ami mondjuk 800 éves. És azon gondolkozom, hogy te jó égezelett a 800 év alatt, mennyi minden történt. És ez a fa feszület itt mennyi mindent láthatott? Hány ember tapogathatta meg, hány ember imádkozott alatta, hány ember akarta a tűzre dobni, hány szú kezdett el bemászni a belsejébe, és, és egyébként az az ember, aki megfaragta, és aki ráfestette, a, amit éppen ráfestette, az mit gondolhatott, mi volt a célja. Én ezt, én ezt nagyon izgalmasnak találom, azért, mert nagyon másképp gondolkoztak akkor az emberek, és az ő hétköznapjaik, az ő um, szokásaik, ezek uh, szerintem lenyűgözően izgalmasak. Mm. Csak egész egyszerűen szeretnék minél többet megtudni erről a korszakról, mert ez az a korszak, ami a legtöbbször szólít meg. És a legtöbbször, uh, ha ilyesmi környezetbe kerülök, akkor, akkor valahogy uh, olyan, mintha a szeretne velem kapcsolatba lépni, de még egyszer mondom, semmilyen médium képességeim nincsenek, ez a hétköznapi megjelölése, hogy a sötét középkor. És ez egyáltalán nem igaz, és hogy hogy miért nem igaz, azért arra nagyon sok példa van, nagyon sok minden történt, amiről nem is gondolnánk, de de igen, egy egész más világról van szó. Tehát természetesen az emberek problémái, a betegségek, a csalódások, a szívügyi problémák, ezek megvoltak ugyanúgy, ahogy a Dante életében is, Ugyanakkor a hétköznapi életük az nagyon más volt, mint a miénk. És engem ez érdekelt, hogy, hogy milyen egy olyan élet, amikor, amikor nem gondolkoznak azon az emberek, hogy hogy valósítsák meg önmagukat, hanem azon gondolkoznak, hogy hogyan éljék túl azt a napot, amiben éppen vannak. És nagyon sokszor erről van szó, és amikor találok erre ellenpéldát, mert hát ugye van, hogy ne, Bocaccio Petrárka tehát azért ők igencsak, részben az önmegvalósításuk felé mentek, akár nem tudatosan, de ez történt, akkor, akkor mindig az, ez a kontraszt elvarázsol a középkorban, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy a is, hogy a szegénység, hogy a hűbéreskű, hogy a, a, az orvosi ellátás teljes hiánya, vagy az orvostudomány teljes hiánya, milyen életet adhatott ezeknek az embereknek, ugyanakkor milyen kis oázisok, voltak ebben a, ebben a sötétségben, vagy ebben a fennmaradásért küzdésben, ami, ami segíthette őket abban, hogy, hogy mégiscsak komfortosabb legyen az életük. Szóval az elakadásoknál én azt látom, hogy egy másik szemszögből kell megnézni a dolgokat, és onnan egész másképp látszik. És talán ez az, ami segíthet bennünket abban, hogy a kérdéseket feltesszük, akkor, akkor lehet, hogy nem lesznek többen, nem fognak többen jelentkezni, de a mi rálátásunk a dolgokra egész más lesz. És a velünk történtek nem feltétlenül azok fognak változni, azok a dolgok, amik velünk történnek, hanem, hanem ahogy mi tekintünk ezekre a dolgokra. És igazából a kulcs ez mindig ez. Mert én találkoztam a nyáron is mosolygós, boldog, a világ legboldogabb tolószékes hölgye volt, és és egyszerűen olyan energiája volt, olyan szeretet és olyan boldogság és életszeretet árad belőle, hogy hogy az elképesztő volt, pedig hát oda volt kötve a tolószékhez. Szóval nem feltétlenül mindig azt határozza meg, hogy mik történnek velünk, hanem hogy hogyan reagálunk azokra a történésekre. Viszont ha beleragadunk egy ilyen fix nézőpontba, az, az nehezen engedi meg nekünk, hogy más oldalról közelítsük meg. Szóval... Általában én ezt szoktam az elakadásoknál alkalmazni, hogy megnézem egy másik szemszögből, vagy egy kicsit kimegyek abból a besűjtett, önsajnálatos nézőpontból, és és ez ez általában szokott segíteni, igen. Én is járom azt az utat, amiről azt gondolom, hogy érdemes járni, mert egy kicsit többek leszünk mindig. És kicsit többet adhatunk a világnak ezáltal. Mert ha én rendben vagyok saját magammal, ha én a saját magam maximumát hozom, akkor a, azzal a világ is jól jár. És ezen az úton vagyok.
1: Én zárszónak is jó lenne. Lehet, hogy ezt fogom használni. Köszönöm, Eszter! Ez volt a Megoldok Podcast Dog Story kiadása kis Eszterrel. Köszönöm, hogy meghallgattad a műsort. Ha tetszett, nézd meg a weboldalamat, a megoldókat is, www.megoldok.hu, ahol külön posztban még írok eszerről, csatolok linkeket, illetve a műsor teljes leíratát is itt találod. Ha a jövőben is velem tartanál, iratkozz fel a hírlevelemre, és ha minden teljes terjedelmében szeretnél olvasni, akkor elő is tudsz fizetni. A megoldok fent van a közösségi oldalakon is, kövess be ott is. Véleményedet, ötletedet, jó megoldásodat a hello.cukasz.megoldok.hu címre várom. Lehetőséged van egyszeri támogatásra is. A részletekért lépj a műsor leírásához a podcast lejátszódon, vagy a honlapra. Ha emellett döntesz, ezt is nagyon köszönöm. Hamarosan újabb részrel jelentkezem, addig is jó szelet! kando Andoesszer voltam. Sziasztok!